0: Atención, si tienes un pequeñito en edad escolar, si tienes un adolescente y quieres evitar que se enfrente a situaciones de abuso, sobre todo de abuso sexual, este episodio es para ti. Si quieres aprender a hablar con ellos, si quieres aprender a identificar ciertas señales, si quieres saber un poco más sobre la prevención o sobre el abuso mismo en menores, de verdad que no te vayas de este episodio porque tenemos una persona que nos acompaña, es una de las terapeutas de la clínica, y nos va a hablar un poco sobre cómo abordar ese tema con los pequeños, pero también cómo identificar ciertas cosas sobre este tipo de abuso que es mucho, mucho, mucho más normal, desgraciadamente, de lo que tú piensas. Y tu pequeño puede estar expuesto en cualquier momento a estas situaciones. Así que, si te interesa, quédate en este espacio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa. Y el día de hoy, como ya les había comentado, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la psicóloga Samantha Valdivia Nuño, a Sampa, los compas, que trabaja aquí en la clínica con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del abuso sexual infantil. Es un tema que ya les había comentado en las redes que íbamos a platicar un poquito... Y bueno, ya que es de experta en pequeñitos, es quien nos va a ayudar a hablar sobre este tema, a darnos un poco de informe sobre los mitos que hay actualmente, sobre qué es el abuso, cómo lo identificamos, qué sí y qué no puede suceder. ¿Cómo estás, Sam? Muy bien, Laura. <risa> Samantha está un poco nerviosa, así que... <risa> no, la verdad es que no es todo. <risa> No se preocupen. Y bueno, nos va a platicar un poquito. Primero quiero saber, Sam, ¿qué nos puedes explicar sobre qué es el abuso sexual infantil?
1: El abuso sexual, como tal cual lo dice su nombre, es una forma en la que se violenta de alguna manera, en específico, eh, la vida sexual de los niños. Es un tema que no se trata mucho porque se considera que los niños no pueden tener este tipo como de vida sexual. Claro. Lo cual no es verdad. Tenemos vida uh -huh. sexual desde que nacemos. Uh -huh. Entonces, es un tema muy importante ya que no se menciona. Justamente en México es un tema como tabú por cuestiones culturales. Uh -huh. Entonces, es muy frecuente. De hecho, tenemos el número uno en abuso sexual infantil. Sí, qué triste. Ok.
0: ¿Cómo podemos identificar esta parte del abuso sexual, Sam? Porque entiendo esta parte de que se vulnera la sexualidad de los niños y que es un tema que ya no se habla, que ya hemos tenido en algunos otros episodios, esta parte que usamos pues, seres sexuados desde que estamos en el vientre, bla bla bla, pero ¿a qué se le llama el que se vulnere la sexualidad o la vida sexual del pequeñito o la pequeñita?
1: Ok, lo más común, lo que todos han escuchado es justamente como ser tocados sin su consentimiento, Ajá. el ser violentados de alguna manera, es muy diferente el, una violación tal cual Exacto. a un abuso sexual. Ajá. Violación tal cual involucra ya este, penetración y ciertas Ajá. cosas así. Abuso sexual implica desde cosas más pequeñas como hacerlos ver cosas que no están aptas para su edad, uh -huh. el que sean tocados indebidamente el que se les enseñe contenido que no está apropiado para ellos, el que ellos tengan que tocar a alguien sin estar completamente de acuerdo, o mejor dicho, ser completamente conscientes, uh -huh. ya que los niños no manejan o no tienen justamente esta madurez para... Eh, ¿sabe cuál fue la palabra? Perdón. No te preocupes.
0: ¿Como para identificarlo? Para,
1: para consentir ya. este tipo de comportamientos, uh -huh. más que nada. Ok,
0: ya, correcto. Y es que entonces estamos hablando que abuso sexual infantil entra desde este tío que llega y te dice, mijita siéntate aquí en las piernas, mijita hijita, ¿cómo estás creciendo? Y te da la nalgadita, o esta otra de saluda a tu tío y dale un beso, o a tu tía, o este tipo de actitudes o de acciones que tenemos muchísimos, al menos yo no sé en tu caso, Sam, pero yo me acuerdo cuando yo era niña, sí me tocó muchas veces este tipo de situaciones verlas o, o en mí misma pues, que las normalizamos, ¿no? Y que entonces según todos estos conceptos ya entraría en abuso sexual.
1: Sí, no es la parte complicada justamente del abuso sexual porque no es como tan rígido de ay es que si pasa Exacto. esto, pero sí es educar al niño a qué cosas se siente cómodo. Más que nada va en ese aspecto. Si el niño no se siente cómodo teniendo ese tipo de cosas o el adulto lo hace con una intención sacada de contexto también eso es más que nada lo que afecta por eso es un tema tan delicado y tan complicado de entender claro el cómo lo vive el niño es la parte más importante de todo esto uh -huh. y cómo lo aborda el adulto uh -huh. entonces se pueden sacar cosas de contexto y se pueden dar malentendidos entonces pues es importante si se tiene como alguna sospecha o algo así verlo justamente con un profesional claro para saber si sí si es algo que se necesita abordar o es una cuestión como más normal ya. ¿Y qué tanto lo ves tú en consulta, Sam? Ya
0: sea con los chaparritos, ¿no? con los niños, las niñas, las niñas, o con los adultos, ¿no? Porque en, en mi consulta yo sí veo muchos adultos que han vivido en algún momento abuso sexual o lo vivieron y no saben que eso era abuso sexual.
1: Sí, es bastante común, de hecho puede ser hasta bastante fuerte cuando en el transcurso de las sesiones estás trabajando justamente con un adulto, viendo ciertas cuestiones, y caen en cuenta de que vivieron alguna especie de o uh, algún tipo de abuso cuando eran pequeños que no lo comprendieron en su momento y ahorita al momento de tratarlo las reacciones son muy diferentes uno sí es como más tranquilo y otros sí pueden llegar a tener como hasta una especie de crisis de ah, no puedo creer que me ha pasado esto y no lo haya visto o que mis papás lo hayan permitido claro con niños también lo he visto lamentablemente pero no tanto, y cuando se trata desde que están más pequeños es más fácil cuando van creciendo ya no llega justamente esta crisis ya ah, no puedo creer que lo he vivido y que apenas me voy dando cuenta. Qué pues, fuerte,
0: ¿no? Sí. Digo, eso que estás diciendo creo que es súper es importante, perdóname que se interrumpa, porque qué fuerte es que la cifra que, bueno, ahorita nos, nos hablarás un poquito más sobre estas cifras que hay en México, pero... Qué fuerte que la cifra a lo mejor ni siquiera está clara porque estamos hablando que la mayoría de los niños se dan cuenta de que vivieron abuso sexual hasta que son adultos. Y eso si alguien, un profesional, un terapeuta, un, alguien que sepa, les dice que fue abuso, ¿no? Entonces, si somos el,
1: el número uno, ¿quién sabe de qué cifra estamos hablando en realidad? Eh, unos estudios comentan que es aproximadamente 5... Cinco... 5.4 millones aproximadamente al año de, de abusos los, de abuso sexual infantil, sí. de los cuales aproximadamente el 20% son niñas uh -huh. y el 7.6 son niños. Uh -huh. De okay. estos solamente el 10% llevan como un proceso legal uh -huh. de estos y de esos son todavía menos, como el 0.1% los que sí se llega a una condena.
0: Claro, porque además el proceso para pasar todo esto, digo, no, no vamos a entrar mucho más en el tema, pero sí es complicado el desde que llega, y sí es hacer la denuncia, el proceso del perito, el proceso de la, de la denuncia, cómo la familia puede llegar a resentir y todo esto es, es muy complicado pues también, ¿no?
1: Sí, de hecho es importante que si se va a llevar justamente un proceso de este tipo con un niño, es necesario llevar eh, atención psicológica sí. para abordarlo de una manera adecuada. Porque un proceso de este tipo con un niño uh -huh. le puede generar muchos más traumas si no se aborda de una manera como más delicada. Claro.
0: De hecho, bueno, uno de los mitos ahorita vamos sí, a ir para allá, pero
1: tiene, tiene que ver con esto. Antes de pasarnos
0: directamente a los mitos, Sam, eh, me gustaría platicar un poquito sobre este tema de que México está en estos lugares de abuso, de, de las cifras que nos diste, tanto de lo que se habla y de lo que no se habla, de lo que se acusa, no se acusa, o se denuncia o no. Pero también de todo el auge que ha habido ahora en el tema de las redes sociales, ¿no? Que es un tema muy, muy, muy complicado para trabajar sobre el abuso sexual infantil, teniendo en cuenta que es 18 para abajo, pues, ¿sí, no? Entonces, todos los que me están escuchando y no tienen 18 años y tienen TikTok, Facebook, Instagram, lo que sea, o sus hijos, primos, sobrinos tienen, podemos estar hablando de algún tipo de abuso en alguna manera, entonces... A ver, san, platícanos qué tanta influencia tienen las redes sociales en, en estos temas.
1: El asunto con las redes sociales es que normalizan ciertas cuestiones justamente fuera de la edad para los niños. La idea no es satanizar las redes sociales, el internet claro. tiene sus cuestiones buenas. El asunto simplemente es como estar al pendiente de lo que los niños ven en redes uh -huh. sociales. Y no vamos a evitar que vean ciertas cosas, pero se puede justamente explicarles eh, lo que vienen siendo... TikTok, por ejemplo, de los bailes, uh -huh. de cómo sí. bailan, de niños realmente muy pequeños haciendo el tipo de bailes y los papás fomentando eso, de las canciones, por ejemplo, eh, no soy fan de ese tipo de música, Ajá. pero sí me he puesto como escuchar algunas letras y veo niños de 5 años cantando eso, es pues como lo sacan mucho de contexto, claro. ¿no? entonces esa es la parte como delicada es parte es todo un proceso de explicar las cosas porque los niños luego escuchan cosas y las repiten sin realmente entender de qué están hablando y no sé si sea como pudiente mencionarlo pero justamente el día de ayer se estaba viendo en Facebook una historia de un papá que dice aquí sea padre, es bien divertido porque me encuentro explicándole a mi hijo que vagina no es una mala palabra, Ajá. pero no es el nombre para un hámster entonces, me dio mucha risa que los niños sacan las cosas de contexto claro. si no se les explica esto puede pues, escalar un nivel pues, inadecuado claro. lo que hacen las redes sociales más que nada es como hipersexualizar a los niños, ¿Qué es esto en darles una sexualidad más adelantada al nivel en el que están actualmente básicamente lo puedo como resumir en ya. eso
0: que esto es bien importante porque a ver, si bien es cierto con el paso de los años la juventud o la vejez o todos estos procesos biológicos claro que van cambiando y entonces hay gente más desarrollada yo, yo puedo ver chavitas de 16 años sumamente desarrolladas y súper hiper mega sexys y sensuales incluso con el dichoso OnlyFans y todas estas cosas no y yo luego veo yo a mis 16 años y era un mojo ahí este todo sin peinarme <risa> que, que nada que ver pero esta parte que dices es súper importante creo yo porque no sé si tú estarás de acuerdo conmigo Sam yo que trabajo de repente pues con toda la parte sexual y que trabajo con las filias y las parafilias yo sí he tenido pacientes que tienen de repente ciertos rasgos pedofílicos, pedófilos y claro que de repente me comentan de es que pues hay niñas y niños subiendo videos y bailando y moviendo la colita y con las mallitas y con estas cosas que como dices no, a los papás les puede parecer muy curiosito y muy divertido pero no sabes
1: quién está del otro lado sí, de hecho en algunos casos hasta son los mismos papás los que fomentan esto porque qué divertido se ve mi hijo bailando así uh -huh. y pues justamente es la parte delicada de las redes sociales de no sabes quién está del otro lado Además con esto de las redes sociales existen juegos en línea donde los niños pueden interactuar con otras personas okay. y no sabemos realmente con quién están hablando y los niños, me ha tocado ver casos donde hablan y resulta que era un adulto y este adulto, si bien nunca los vio y dices, ok, no hay tanto riesgo, pero a lo mejor sí le pidió fotos o a lo mejor hay como muchas cuestiones así como muy sensibles en ese aspecto. Entonces, la idea no es negarles el acceso a esto, sino... Están como al pendiente de qué están viendo y qué están haciendo. Exacto, y
0: todas estas historias que de repente vemos ahí en La Rosa de Guadalupe y estos programas, sí pasan, o sea, yo sí he tenido pacientes, seguramente tú no también, que, que sí me llegan con la historia de, mi, tenía una en particular, que me contó que su, su hermano, ajá, el hermanito de ella, que tenía 15 años, se involucró con una persona por medio de redes sociales, se enamoró de esta chica, bueno, supuestamente chica, uh -huh. y eh, pues se salió de su casa, se, él vivía en, en, bueno, no voy a decir dónde, pero vivía <risa> en un lugar, y se fue a vivir a otro estado uh -huh. siguiendo a esta chica, y sí, o sea, sí era una chavita, pero detrás de la chavita había gente que la manejaba y entonces la chamba de esta niña o chavita era como enamorar a otros chavitos uh -huh. eh, claro tomando en cuenta que pues tenían poca autoestima o tenían problemas en su casa o no sabían de todo esto que estamos platicando ahorita y entonces se lo llevan se van eh, y entonces ella le dice bueno pues tienes que trabajar no estás en otro estado no te voy a mantener yo tienes que trabajar y pues el chavito se fue a tal lugar
1: de la república y fue abusado también sí de hecho es muy triste que existen pues muchas variedades de este tipo uh, mencionándolo así de esto de que se van y trabajan hay un tema que se llama el turismo sexual Ajá. y de hecho en México hay tenemos aquí cerca uno bastante conocido, bastante concurrido que es en Puerto Vallarta uh -huh. en Puerto Vallarta se da mucho esto y turismo sexual no solamente reducido a personas mayores de edad sino también menores de edad sí. es un lugar, una situación muy atractiva tengo entendido que también en Cancún se da bastante, uh -huh. pero bueno, el más cercano a nosotros sería Vallarta, si no me equivoco entonces es mucho más común de lo que pensamos justamente por este desconocimiento, y no tiene que ser tampoco tan drástico como se los llevaron y los pusieron a trabajar en contra de su voluntad sino que este mismo desconocimiento se puede dar en un contexto más simple tuve la oportunidad de ir a un este, albergue uh -huh. justamente para madres adolescentes uh -huh. tuve la oportunidad de hablar con eh, muchas de ellas, y la mayoría es por lo que mencionaste, de situaciones en su casa, que no se trabajaban de la, menor, de la mejor manera, y estas chicas, niñas, menores de edad, terminaban yéndose con adultos de 40, 50, creo que la más, la de la pareja más joven creo que tenía 20 y cacho, uh -huh. pero era una niña, ya tenía 12 años, uh -huh. y terminaron siendo mamás y por decisión propia para salir de esto, uh -huh. porque en su poco conocimiento que tenían era, la cosa está muy fea en mi casa, decidí irme con esta persona adulto que me va a cuidar, pero se la llevaron con un rol de madre, claro. de pareja, de esposa.
0: Y, y como todo, todos estos tipos de temas, siempre termina en, el, en, en lo básico, ¿no? en la comunicación, en el tema de la casa, de de estar cuidando de la salud emocional digo, pareciera que nos estamos yendo a otros terrenos más pantanosos con esto que estamos empezando a practicar, pero claro que tiene que ver muchísimas veces con la confianza con, con la comunicación, con el aprendizaje, con la casa, finalmente tiene que ver con lo que les estamos enseñando nosotros, para que ellos puedan o no tener las herramientas para salir allá afuera,
1: así es creo que se puede reducir justamente a lo mismo que comenté al principio de que es un tema tabú y que no se menciona uh -huh. que de hecho muchas veces los papás tienen miedo de hablar estos temas con sus hijos del tema que sea uh -huh. sí, sí,
0: todo lo que tenga que ver con sexualidad es complicado
1: ¿no? sí, por ejemplo, personalmente, en mi caso me a mi papá más que nada, esta conversación realmente nunca la tuve con él claro. hasta que tenía como oh, 27 años entonces estamos de acuerdo que sí no o sea, ya pasó el tiempo
0: <risa> ya estaba un poco lejos señor <risa> sí sí es muy común estoy segura que no se mente contigo es más yo yo ahora me voy a entender a mí creo que este tipo de pláticas del dónde te deben de tocar y dónde no uh -huh. eh, sí las tuve desde pequeña pero claro que con mi mamá o sea como mi papá me iba a ir a decir que no me agarraran tal o cual parte no o sea mi uh -huh. mamá era la que me decía aquí 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 no pero aún así tenía esas otras actitudes como las que te decía al principio, de pues si veis saluda a tu tío de beso, porque no vaya a ser, ¿no? No, siento, sí, no. Exactamente. Y bueno, también aquí siguiendo entrenando, yo sí tuve varias situaciones de este tipo que ya hasta después también lo, lo pude ver, ¿no? Ya hasta que era grande dije, ay, ups, resultó que había sido abuso. Sí. Entonces, sí, llévenos a terapia y además aprendan como a hablar con ellos y aprendan a cuidar no dejarlos en las redes nada más porque está de moda o, porque, o con sus amiguitos o con el vecino o a quedarse a dormir en la casa de Juan Penas nada más porque sí uh -huh. ¿no? eh, ¿tú qué podrías recomendar por ahí Sam en ese tema de las redes o de la casa de los amiguitos o, o todas estas situaciones que tenemos ahora?
1: Okay. Lo de las redes sociales insisto, no es satanizarlas, no es quitárselas es simplemente estar al pendiente de lo que están subiendo hay aplicaciones en los celulares para tener como más supervisado lo que están haciendo los niños el cómo reaccionamos cuando vemos algo claro. inadecuado en el teléfono del niño no es como gritar y decirle no, ¿por qué estás? no, porque eso va a generar pues, más conflicto el niño lo puede ver como algo malo y puede afectar también en, en una sobre puede afectar su vida sexual futura claro entonces entonces es estar al pendiente estar revisando y más que nada lo más importante sería explicarle estas cuestiones adaptadas a la edad que él está ok
0: que también es importante creo yo que no se dejen llevar por lo que ven los amiguitos por ejemplo hay varias series de televisión bueno de, de las plataformas estas de, de streaming que ven la mayoría de los chavitos adolescentes lo que sea como Stranger Things y todas estas cosas mm -hmm. que tienen escenas que no son precisamente para niños que tienen, por ejemplo, Malcom que es una serie ya de bastantes talleres pero la ven mucho los chavitos y no tienen contenido precisamente para menores y mucho menos si no les has explicado qué es eso no entonces también el cuidar lo que ven y lo que nosotros vemos enfrente de ellos pues para eso hay clasificaciones del contenido
1: sí, de hecho me parece como muy curioso que menciones esto porque se normaliza tanto, regresamos culturalmente en México, que es lo que más ven las mamás son novelas, que hay en las novelas, un montón de escenas sexuales sacadas completamente sí. como de la realidad y las mamás bien a gusto viéndolas ahí, y el niño ahí viendo también y el niño así como, ¿qué es eso? ¿Qué claro, está claro.
0: claro, y que no te preguntan, a ver, si no te preguntan es porque ya lo saben, y si ya lo saben es que de algún lugar lo sacaron
1: Sí, claro, esas conversaciones no te llegó a pasar cuando eras más pequeña, Ajá. pero... A mí me llegó a pasar que en la primaria, secundaria, cuando empezaban los Ajá. videos, compañeros en medio del receso viendo videos y todos en bolita ahí como viendo eso. Claro. Y era como la novedad y era algo como muy común. Sí.
0: Sí, entonces, si tú, papá, mamá, tío, lo que sea, adulto que me estás escuchando y tienes menores, si, si tú sueles ver este contenido y tu pequeñito no te ha preguntado, es porque alguien ya le dijo... O sea, alguien ya le explicó y quién sabe qué le explicó sobre eso, ¿no? Y luego el otro también es, que según yo ya está estipulado también como, como abuso, es el tener encuentros eróticos de cualquier tipo, tú y tu pareja, y el niño esté cerca.
1: Sí, claro, ¿no? Eso es... para mí es una cosa muy delicada, sí. esas cuestiones... Eh, es muy común también esta cuestión de los niños pequeños que todavía duermen en el cuarto de los papás, sí. y los papás mantienen relaciones ahí al lado del niño, de, no importa está dormido y no importa no se dan cuenta. se ¿Sí dan cuenta oigan. sí y no 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 entiendes no sabe de qué estamos hablando no sabe de qué está pasando Yo sí entiendo, y sí entienden los niños son muy listos son son a veces más listos que uno sí. y peor
0: es que si no entiende y no te pregunta otra vez a quién le va a ir a preguntar o qué se va a imaginar todas estas historias chistosas de que Cachan a los papás y, ¡ay! Es que le estoy este, tosiendo a tu mamá o le estoy ayudando no sé qué a matar el gusano, ¿sabes? Todas estas cosas que, que, ok, dentro de lo chistoso y lo que tú quieras, ¿no? Y entiendo también que hay eh, situaciones económicas y, y de, de casa que a lo mejor es complicado eh, salir. Yo cuando atiendo a las parejas me dicen, pues, ¿cómo? O sea... ¿Cómo quieres que le haga para tener viva esa llama si tengo a los niños durmiendo aquí al lado o, o estamos en una casita chiquita todos? pues?
1: Sí, entiendo que es delicado, pero entonces en ese caso es importante darle como el concepto, el concepto al niño para que entienda, pero insisto, no es lo más ideal que el niño los vea ahí, ya, hay no, que buscar. Ni que los escuche sí no hay que buscar alternativas
0: <risa> sí hay muchas y si no ya les he dicho como siempre vayan a terapia y aunque sea aunque sea no sea terapia psicológica como tal pero pues psicoeducación no y buscar sí, pero... estrategias y cómo le hacemos porque no está padre que el chiquillo se esté aventando todos sus rounds eh, y pues nomás esté como ja ja qué padre qué divertido que ya no lo escuchó no bueno vámonos directamente entonces si te parece Sam con la parte de los mitos algunos de los que o muchos de los que ustedes nos eh, me mandaron ahí en, la, en las redes de la clínica a ver Sam, la primera pregunta o una de las más recurrentes es ¿es cierto o no que siempre hay que creer cuando los niños mencionan que hubo algo parecido a un abuso?
1: sí y no Ajá. no hay que creer todo porque a veces puede ser justamente que no lo haya vivido él sino que lo haya visto en algún lado, ya. también como hablamos es una especie de abuso, Ajá. pero no que él directamente lo haya vivido o más delicado aún sería que algún compañerito, algún amiguito le haya contado justamente una experiencia de esta, los niños no van a inventar cosas, los niños después de los tres años ya tienen la capacidad de diferenciar de qué es real y qué no, uh -huh. pero sí se puede sacar de contexto, uh -huh. como mezclar si nosotros a veces nos confundimos claro. los niños también, es muy común que pase eso y que se apropien o se adueñen de cosas que no son de ellos, uh -huh. Existo, algo que viene en la tele algo que a lo mejor sí vivieron, pero no un abuso tal cual, o algo que sus amigos le contaron. Uh -huh. Entonces, para esto es importante, si tienes alguna sospecha, verlo con un profesional Exacto. que ayude justamente a aclarar estas situaciones que tiene el niño, Entonces, que es real, que no es real y que está sacado de contexto. Exacto, sí, si tienes duda por ahí de alguna situación de estas, de verdad no dudes en
0: ir con un especialista, porque pues para eso estudian, para eso se dedican a hacer estas cosas, para que tú como papá, mamá, lo que seas, adulto responsable, no tengas que lidiártela tú solo sin las herramientas necesarias, ¿no? Porque, pues como dices, puede ser que el niño de repente lo escuchó y en este afán de, híjole, es que a veces sí es eh, apropiarse de ciertas historias que no uh -huh. son precisamente de ellos, También. pero a veces no. Y como que jugarle y atinarle... Es delicado, ¿no? Pones en riesgo la salud mental de tu hijo nomás por, ver, por ahorrarte la ida del terapeuta,
1: pues. Si él, él no pasa nada o él está mintiendo o este chiquito, no sabe de qué habla, puede ser como más delicado. Sí, mucho más de lo que creen.
0: Y luego entonces entramos también en la parte de los niños con necesidades especiales o alguna disfunción cognitiva, que todavía es más difícil saber si sí o si no es. No me acuerdo en dónde, no me acuerdo la verdad si fue uno de mis pacientes o no, ya tengo tres años y no sé, se <risa> diferencia la realidad. Eh, me estaban platicando de eh, una, una menor, ya me acuerdo dónde fue, fue en, en la escuela, de una menor que tiene eh, síndrome de Down. Uh -huh. Y entonces las hermanas de la menor, que ya tiene, la menor está, eh, no está tan menor, ya tiene 18, pero su capacidad cognitiva uh -huh. es pues de una niña chiquita, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto es que las hermanas le llevan a terapia con, con una sexóloga porque pues, la niña dice que el cuñado la tocó Y entonces ellas no saben si es por el síndrome de Down o estas situaciones o no. Entonces creo que también eso se vuelve bien complicado cuando hay alguna necesidad especial, ¿no?
1: Son mucho más vulnerables justamente porque no tienen el cuerpo de un niño, pero sí la como capacidad mental en algunos casos de un niño luego también está justamente esta parte de que se los ve eternamente como niños entonces eso dificulta más las cuestiones porque si sí son adultos, sí son situaciones diferentes pero al mismo tiempo sí están más vulnerables por esta idea que se tiene de que son menos capaces de hacer ciertas cosas uh -huh. y no es así, también es cuestión de educarlos y hablarles honestamente de las cosas para que también puedan diferenciarlos yeah. es igual que como con los niños más pequeños uh -huh. es explicar todo adaptándolo a las necesidades este, este tema me parece, bueno, creo que está un poquito fuera de lo del abuso no, dale, dale. pero es importante también que con estas personas no solo con los que tienen síndrome de Down sino cualquier otra situación se cree que no tienen vida sexual y esto claro. no es verdad entonces sí. también es necesario explicárselos para cuando empiece su vida sexual o para evitar que se dé un abuso sexual. Claro,
0: sí, de nuevo, todos tenemos vida sexual y, y por vida sexual no es solamente coito, pues, o sea, todos tenemos vida sexual, hasta los asexuales, todos tenemos vida sexual. Entonces, el dejar ese tema como un, ay, no hay que hablarle, es como no hay que hablarle de que tiene ojos, pues, sí. o sea, es una tontería. Ok, y luego eh, se cree que los agresores siempre tenemos esta visión como personas aisladas, como el que está así atrás de la puerta queriéndote atacar. y ¿Todos los agresores son así? No, de hecho
1: es la parte más difícil de todo esto porque se cree que se cree que son personas completamente distantes uh -huh. o que los vamos a ver y vamos a decir, ay no, está rarito, no te le acerques uh -huh. sí, sí, sí. y eso no es verdad, de hecho en cuanto al abuso sexual infantil se refiere, suele ser dentro de la misma familia o personas conocidas, ¿por qué? porque se ganan la confianza de los niños, los niños es más fácil este, llegar a agradarles entonces sacan de contexto ciertas claro. conductas que lo convierten en un abuso sin que el niño realmente sea consciente de que es un abuso si no se le explica uh -huh. todas estas cuestiones uh -huh. entonces se aprovechan de esa relación de cercanía y ahí es donde uno no se da cuenta y uno sí. no entiende porque tenemos justamente esta idea de es el vaguito de la esquina el que va a terminar haciendo sí, algo sí, sí.
0: y no, o sea seguramente lo has comprobado en las consultas, pues, que, que sí, siempre termina siendo alguien súper cercano, el tío, el amigo, del papá, la tía, o sea, alguien cercano a la familia, los papás, son los que terminan haciendo este tipo de actitudes de abuso, ¿no? Entonces, sí, este, pues la, la ciencia no nos miente. Ok, eh, a ver, esto, esta pregunta, mito, no sé cómo llamarla, creo que es súper importante también, ¿Hay que hablar del abuso en cuanto sucede? ¿Hay que denunciar todos los abusos? ¿Qué se hace en estos casos,
1: Ana? Okay. ¿Denunciar todos los abusos? No. Es muy necesario adaptarlo a qué tipo de abuso fue, cómo lo vivió el niño, y lo más importante es, si vas a denunciar es por qué lo vas a denunciar. Porque uh -huh. muchas veces, si es importante, hay que considerar lo que se dijo al principio de que solamente como el 0.1% obtiene lo que viene siendo una condena porque es muy difícil realmente llevar como este proceso. Entonces es importante ver esto porque puede ser a veces hasta más traumático para el niño llevar este proceso. Como te mencionaba, es uh -huh. importante que si se va a llevar a proceso, se lleve un proceso terapéutico a la par para ayudar al niño a tratar justamente esos temas sin que sea traumático para él, sin vivir algo que se llama la revicti revictimización, uh -huh, uh -huh. que es estar constantemente viviendo y reviviendo y reviviendo y repasando y repasando todo lo que él vivió y a veces sacarlo de contexto. Claro. Algo muy común también, lamentablemente, es cuando las parejas se están separando, ahorita es como muy común utilizar a los niños como una herramienta y querer como agarrarlo y ya ah, no vamos a decir que tu papá hizo esto para quedarnos nosotros mm -hmm. con esto eso es malo para el niño sea o no sea verdad que pasara esto dependiendo del caso porque no digo que no pase claro. no digo que siempre sea este inventado pero no como utilizarlo y es muy importante tomar en estos casos que realmente el que va a levantar o hacer la denuncia es el papá entonces los papás al tener este conocimiento o tal vez no el papá, sino también puede ser el tutor al tener este conocimiento plenamente de que el abuso sexual es algo que no está bien, uh -huh. que es algo malo se escandalizan uh -huh. entonces lo hacen como todavía más difícil para el niño como uh -huh. mencionamos en un momento fue los abusadores lo manejan de una manera como ay eres mi niño especial, es como un sí. niño bonito el niño sí, no sí, lo sí. ve tal cual como un trauma hasta más adelante como mencionaste uh -huh. y de que se da cuenta después entonces si tú en ese momento lo abordas de una manera súper directa con el niño el niño se va a sacar como de dónde va a decir ¿cómo? ¿es algo malo? ¿qué está pasando? y va a ser hasta contraproducente verlo así o manejarlo así
0: sí fíjate que creo que es una pregunta bien delicada eso que todo lo que estás comentando porque a ver los procesos de denuncia o más bien ya de acción legal pues claro que cuando hay una penetración, cuando hay una violación como tal que incluye un pene, sí, claro. va, digo que puede ser violación de otras maneras, pero estoy hablando de esta, claro que sí es importante la denuncia inmediata porque pues, los fluidos y las muestras físicas ¿no? sí. son las que nos van a dar la, la, la prueba, uh -huh. pero sí tener en cuenta cómo es todo el proceso, no con esto quiero decir que se recomienda sí o no, sino que se recomienda, como tú dices, siempre primero valorarlo. Eh, yo creo que digo todas las personas que me están escuchando y que se trabajen en temas legales me van a casi inventar todo pero a nivel psicológico es cierto ¿no? o sea si tú vas a enfrentarte ante esta situación y no estás preparada o preparado mucho menos un chaparrito es complicado entonces yo creo que aquí habría como dices primero que valorar a lo que se va a enfrentar el niño y pues o sea, cuál va a ser el proceso que va a llevar ¿Qué tan, qué tan consciente lo tiene qué tan no consciente qué nos dice un terapeuta incluso yo tenía una paciente que lo que hizo fue momento uno, ella sí, sí sufrió violación momento uno fue a realizar las pruebas y tragar y después fue con la terapeuta para ver qué hacía ¿no? pero ella había ido a que le sacaran todas las pruebas físicas y después decidió, ya no quería continuar con el proceso no estoy diciendo que todos sean así uh -huh. pero como dices, es importante valorar cómo está el estado mental de ese menor
1: hay que tomar en cuenta este, ya hablando tal cual de una violación, que también el momento de que se toman las evidencias puede ser traumático y sí. puede modificar también esta cuestión, sí es muy importante obviamente ayuda bastante pero no podemos dejar de lado la cuestión emocional en muchos casos, las víctimas prefieren justamente decir no. Prefiero no continuar sí. con este proceso. Porque como mencionamos, es un proceso muy delicado. El que tú mencionas ya es una violación tal uh -huh. cual. En una cuestión de abuso, pues, sin quitarle como el peso, sí, es sí. más simple. Claro. No es tan violento como uh -huh. una violación tal cual. Entonces, por eso, en cuestión de abuso sí es como más tranquilo, por así decirlo sí tomarte más tu tiempo de cómo lo vas a guardar claro. una relación, sí, sí. si es importante tomar esto de las muestras por si decides llevar a cabo el proceso claro
0: lo que sí creo que pueden iniciar, digo, si alguno está en alguna situación de ese estilo eh, pues entrar en lo que vemos, si sí o si no si lo que sea, sí tratar de proteger o de darle
1: esa sensación de protección sí. al menor sí, claro. ¿No? Sí. No, de que
0: pues en lo que vemos, si, yo, si no,
1: aquí te vas a quedar con tu papá. O sea. Ah, no, no, la idea es si se tiene una sospecha, justamente es uh -huh. acudir con un profesional para discernir si es verdad o no y empezar desde el primer momento. Si sospecho que mi pareja es la que está usando claro. a mi hijo, es marcar esa distancia. Si sospecho que es mi vecino, el abuelo, el vecino, si quieres, si se vio el caso, porque no es que no pasa que fuera el, el lujito de la esquina, no uh mencionamos, -huh. es tomar esas protecciones exacto, entonces como
0: decimos no no es que todos sean ciertos, no es que todos sean falsos, pero en lo que sí y en lo que no uh -huh. pues hay que tratar de proteger al menor eh, no sean esas personas por favor, de no, no es cierto tú, tú vas y tú le agarras y tú lo cucas y tú le haces porque ay, en ese momento le destruyes la autoestima y la sensación de, de confianza y de protección a esa persona
1: Sí, el culpabilizarlos, decirles que ellos de alguna manera lo provocaron. Realmente, ¿un niño cómo va a provocar a un adulto? Sí. La verdad es como... Sí, no,
0: no, es una terrible distorsión cognitiva. Le decimos nosotros, eh, estoy siendo amable para no decir una grosería, ¿no? O sea, no, no hay manera... Profesional, Profesional, <ríe> profesional ante todo. Ok, y bueno, por último... Eh, sobre esta parte, si se les da información o no sobre el tema delicado, porque que si las edades, que si no hay que... ¿Sabes a qué me sonaba esto? Como cuando lo de la vacuna de papiloma, ¿no? No hay que darle de poner la vacuna porque entonces ya le estamos dando permiso de que tengan relaciones y esas cosas, señores, sus hijos tienen relaciones de todas maneras. Pero bueno, ¿qué, qué tanta información se da sobre el tema?
1: ¿Es delicado o no? ¿Qué hacemos con esto? Es importante darles información, claro que sí, porque justamente es una de las principales maneras de prevención, el que ellos tengan el conocimiento los va a ayudar a discernir y reconocer actitudes que no son apropiadas, uh -huh. ¿ok? Tampoco es como llegar y decirles abiertamente todo y específicamente y esas cosas claro, así es dependiendo adaptándonos a la edad que tenga el niño no es lo mismo hablarlo con tu hijo de dos años hablarlo con tu hijo de quince claro es muy diferente uh -huh. son situaciones y contextos completamente apartes y me gusta como hacer una pregunta de ¿qué prefieres? saber que tu hijo está teniendo actitudes referente a iniciar la vida sexual uh -huh. por ejemplo Prefieres que lo haga con conocimiento o sin conocimiento? Uh -huh. Pues esa es como la diferencia es adaptarte a lo que ellos están viviendo okay. aquí es como muy cada quien verlo con las diferentes partes o diferentes formas como están acostumbrados puedes mencionar palabras que tú quieras es, hay diferentes técnicas para poder hablarlo uh -huh. o ¿no? diferentes formas de manejarlo pero sí es importante que se hable realmente como quieras hablarlo tú con tu hijo con tu tío, con tu Ajá. sobrino con quien tú quieras pero que se sientan cómodos los dos, ok, ¿sí?
0: perfecto, y bueno pues comercial, ¿no?, justo sobre esta parte, Sam,
1: vas a estar dando un curso, ¿verdad?, sobre abuso sexual, así es, en este curso se va a mencionar, se va a abordar ciertas cosas de las que ya mencionamos, se va a dar una definición más específica de qué es el abuso sexual, se van a, eh, a abordar, principalmente quiero enfocarme en técnicas Exacto. justamente para prevenirlo, ajá, uh -huh no hay como una forma de si haces esto no te va a pasar uh -huh. pero si sí es tener las herramientas para evitar lo más posible tampoco hay tal cual una herramienta o una cosa para decir si mi hijo claro. hace esto es que fue abusado pero si sí nos ayuda a estar como más activos, Exacto. la idea principal justamente de ese taller es darle las herramientas a los papás para que estén como más al pendiente para que estén como más al tanto de ciertas situaciones, prevenirlo cómo hablarlo con sus hijos en las diferentes etapas, que es lo que estábamos mencionando aquí al final, y resolver dudas que tengan acerca de esta cuestión.
0: Correcto, entonces pues ya saben, si alguno de ustedes está interesado, manden un mensaje a arroba clínica serenity al final, ya saben, 33 17 71 ya nos está sonando la puerta, pero pues nada vayan, pidan informes para que puedan asistir al taller y pues nada, muchísimas gracias Sam por haber estado aquí el día de hoy, gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ti por invitarme <ríe> y
0: pues vayan a seguirnos en nuestras redes ya saben, como siempre me despido y les deseo que tengan unas muy, muy muy felices relaciones con sus pequeños con sus cuerpos, con sus todo y nos escuchamos por aquí en la siguiente chao